0: Começa, a partir de agora, o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé.
1: Olá, eu sou a professora Solange Maria do Carmo, sou biblista e teóloga. Esse é o nosso podcast Fé na Vida. Nós estamos aqui hoje com o querido professor Afonso Muradi, irmão marista, mestre e doutor em teologia, professor de teologia na FAJA, Faculdade dos Jesuítas. Ele foi meu professor no mestrado e depois nos tornamos colegas de profissão e de trabalho na mesma instituição, né Muradi? Muito obrigado, seja bem-vindo Muradi. É uma alegria te receber aqui, viu?
0: Tolanche é uma alegria também conversar com você sobre um assunto tão importante, tão
1: fascinante. Hoje então nosso Murad é o Papa Francisco, especialmente aquele importante documento dele Laudato Si. Eu sei Murad que você tem acompanhado bem a reflexão do Papa Francisco, seu magistério, a sua condução pastoral da Igreja, especialmente no que diz respeito à preocupação com a casa comum. Papa Francisco chama de Nossa Casa, né? Nós completamos 10 anos de pontificado de Francisco, então eu queria aproveitar essa data para conversar com você sobre essa temática da ecologia da preocupação com a casa comum. Murad, vamos começar com uma pergunta básica. O que significa lá o Dato Si e de onde vem esse nome? Esse documento de Francisco foi o primeiro texto oficial dele, né? uma obra que trata da questão ecológica. Você acha que o fato de ter sido o primeiro tratando dessa questão é muito emblemático para o pontificado dele?
0: Vamos lá. Então, o nome Laudato Si vem do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Você que está nos ouvindo deve lembrar-se. Louvado seja, meu senhor, pelo irmão Sol, pelo irmão Lua. Louvado seja, meu senhor. E é uma expressão, o um dialeto que Francisco já utilizava. Então, por que essa encíclica, que é o primeiro documento que Francisco escreveu, o Papa Francisco, foi uma é, carta a, apostólica é, sobre a Igreja em Saída, né, que é a Igreja do Evangelho, essa é uma encíclica. tem uma mais valor pastoral ainda. Ela foi escrita e publicada em 2015 e tinha como finalidade tem como finalidade, como o Papa Francisco mesmo disse, despertar não somente os cristãos, mas a humanidade para a importância, para a urgência e para a beleza do cuidado da nossa casa comum. E observe que a expressão casa comum não foi criada por Francisco. Ela já é uma expressão comum nos meios ambientais e socioambientais, porque ela significa o planeta Terra. E nesse planeta habitamos, a, primeiro, as, os seres ou as criaturas que não são vivas, mas fazem parte do nosso ecossistema, que são a água, a energia do sol, a... O vento, então o solo, tudo isso compõe o que a gente chama de seres abióticos e os seres vivos. Começa com os micro-organismos, depois as pequenas plantinhas, as árvores frutíferas, as flores, tudo que a gente chama do reino vegetal e depois os micro-organismos também, insetos, peixes e animais é, mamíferos e tantos outros, e nós humanos fazemos
1: parte dessa casa. Ô Murad, você acha que o fato do Papa Francisco ter é, trazido à luz essa encíclica como o primeiro documento oficial dele tem um peso?
0: Sim, tem peso porque ele quis colocar em destaque uma questão fundamental para a humanidade. E perceba que o documento Chega antes daquela importante conferência intergovernamental de Paris sobre o clima. Então, até os assessores deles disseram que é importantes importante isso publicar antes para que seja um alerta para a humanidade. Então, e depois o seguinte: é, não é uma insígnia verde, como se costuma falar, porque ele trata da ecologia integral. E a ecologia integral, como sublinha no capítulo 4 da Laudato Si, inclui, sem dúvida, o meio ambiente, mas também os modos de produção, consumo, descarte ou reaproveitamento de materiais, a ecologia cultural, que diz respeito às etnias das culturas, a ecologia urbana. Então, é, é, um, mais, é um documento sobre consumo substituto fala o cuidado da casa e observe que não se fala em preservação porque o cuidado é muito mais do que a preservação você vê no caso nosso do Brasil hoje nós já temos tantas áreas degradadas, destruídas tem que se regenerar e que plantar de novo com as, árv com, com as árvores nativas Todo um trabalho que nós temos que fazer e está acontecendo em outros lugares do mundo, a África mesmo, acontecendo esse processo em alguns países, de regenerar o solo ou as plantas, os animais, o ar, tudo, para que seja, de fato, uma casa acolhedora para nós e para as outras comunidades.
1: Omuradi, Quais são os pontos mais importantes da Laudato Si? O que, que você destacaria assim, no texto que mais salta aos olhos? Qual que é a contribuição de Francisco para a teologia e para a vida cristã com essa encíclica?
0: Olha, para mim, o que mais me toca eu acho mais significativo, e eu recomendo para você que está nos ouvindo, vale a pena ler, primeiro pode baixar gratuitamente na internet, é o capítulo 2, na qual Francisco é, ele chama esse capítulo de o Evangelho da mostra como há uma palavra de Deus que precede a vida, que é a própria criação, tem aí uma revelação de Deus nas criaturas, na beleza das criaturas na cooperação entre todos os seres. E aí ele vai recorrer à Bíblia, mas também vai mostrar a importância disso para o bem comum e para as novas gerações. A chamada responsabilidade é intergeracional. Para mim, esse capítulo é um
1: capítulo.
0: Calma que tem mais capítulo ainda. Não claro. mais. O capítulo ainda quatro... é
1: sobre
0: isso aí que eu quero perguntar. É. O capítulo 4, que é sobre a integral, e o capítulo 6, que fala da espiritualidade, da educação para esse no, essa nova aliança da humanidade com o planeta.
1: Você realçou o capítulo 2, e agora esse capítulo aí que fala da espiritualidade, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, porque nós cristãos... Normalmente, tratamos de muitos assuntos, mas a ecologia não é um assunto comum ainda no, nas comunidades eclesiais. É, ainda há pouco investimento nisso. Você acha que é preciso uma educação ecológica? maior da parte da igreja, da eclésia, por que, que a teologia precisa se preocupar com essa questão ecológica? Porque você está me dizendo que o Papa Francisco não parte é, de um ponto já conhecido, ele parte de um ponto da fé para poder discutir essa questão ecológica, né? Então, qual que é a fundamentação teológica principal de Francisco para poder chamar a gente a esse cuidado com a casa comum?
0: Isso já começa na introdução, que ele diz que a Terra, entendida como um planeta, é para nós, como a casa comum com a qual nós habitamos com todas as outras criaturas, é como mãe que ela nos antecede e nos sustenta, e como diz São Francisco de Assis, nos sustenta e nos governa, e como nossa irmã, porque nós partilhamos da vida com essa multidão de outros criaturas. E o grande fundamento, eu, me parece, está nesse fato de que para os ecologistas é muito importante que tudo está interligado. Então, a ecologia tem a ver com o nosso cotidiano, tem a ver com a política, tem a ver com a fé. E aí ele vai dizer o seguinte, no capítulo 6, nós precisamos fazer uma conversão ecológica, porque ainda em grande parte dos cristãos, aí eu incluo leigos e leigas, presbíteros, religiosos e religiosos, nós não temos presente isso no Brasil de maneira singular. Em outros países, por exemplo, norte da Europa, nos países onde as nossas culturas indígenas são muito fortes ou africanas, há uma consciência ambiental mais forte que a gente está ligado com o todo, que a terra é nossa mãe. Mas infelizmente entre nós não, por isso há um caminho longo para fazer, não só como igreja, mas como sociedade também. Né?
1: Ô Murad, eu tenho aprendido muito com minhas sobrinhas, e eu tenho duas sobrinhas, uma que é bióloga e uma outra que é veterinária, e todas duas são ligadas ao âmbito da ecologia. Trabalham com animais silvestres, preservação, sabe? E um dia eu reclamei com ela falei, mas tanto dinheiro para cuidar de bicho e tanta gente passando fome, primeiro tinha que cuidar de gente. Ela me respondeu assim, tia, está tudo interligado, tem que cuidar de gente, tem que cuidar de bicho, tem que cuidar de planta, tem que cuidar da água, tem que cuidar da terra, tem que cuidar do ar, tem que cuidar de tudo. Não dá para cuidar de um para depois cuidar do outro, porque se um acabar, né, os outros não têm vida. Então, é bom a gente continuar aprendendo, né, Murad? E poder dialogar sobre esse assunto. No dia que minha sobrinha falou isso, ela tocou meu coração. Ela falou: cada serzinho vivo tem o direito de viver. E tem um espaço, tem que ter um espaço no planeta. Nós somos muito antropocentristas, né, Murad? É. Muito ligadas a essa questão da razão do ser humano.
0: Isso. E você citou algo que é muito forte também na Laudato Si, no capítulo 2, depois ele vai retomar isso, é que ele diz que cada criatura tem valor em si mesmo, e não só pela utilidade que ela tem para nós Isso é uma mudança radical.
1: De paradigma, né? É
0: uma mudança de paradigma de considerar, é, em vez de um ser humano sozinho como um reizinho que usa dos outros seres como se fossem meros objetos, meras coisas, para um respeito e para perceber que na natureza desse mundo criado, cada ser tem o seu lugar e a sua contribuição, então há um valor intrínseco, como ele fala, para cada criatura e também para a totalidade dos seres.
1: Muito bom, Murad. E o nome do bispo Bergoglio, quando ele assumiu, quando ele foi eleito bispo de Roma? O que, que você me diz a respeito da escolha que ele fez do nome de Francisco? Ele escolheu chamar Francisco, né? A princípio, eu me lembro que teve até uma discussão que alguns achavam que era Francisco de Xavier, porque ele é jesuíta, e Francisco Xavier era jesuíta. E ele teve que explicar à mídia, não, é Francisco o irmãozinho, o pobrezinho de Assis. Você acha que nessa escolha do nome também tem uma razão ecológica?
0: Tem, mas não só. Ah. Na introdução do Alaudato Si, no número 10, ele diz... Francisco de Assis é o um exemplo para nós do cuidado com os pobres, da consciência ecológica, da promoção da paz e da sintonia com Deus. Então, esses quatro aspectos estão muito ligados. Por isso que, na, na, na Laudato Si, o Papa Francisco diz também não existem duas questões separadas, uma social e outra ambiental. Tem uma só, que é a socioambiental. Então eu acho que o nome Francisco vem de ele perceber que eh, o santo de Assis consegue articular essas três coisas que são tão importantes. Como é que nós estamos hoje no mundo, num contexto tão grande, armamentista, de guerra? O tema da paz volta. Como é que é importante superar essas polarizações ideológicas que foram criadas eh, pelo governo passado no Brasil, que trouxe tanta coisa ruim. Então o cultivo da paz Vai junto com o cuidado Do planeta Com a promoção social dos pobres E com essa sintonia com o Deus da vida
1: Murad Veja bem é, Você diria assim é, Bergolho Está honrando o nome Francisco ah, O pontificado dele Tem, tem sustentado o nome que ele, que ele escolheu Tem Faz um balanço
0: tem sim. Agora, há muitos limites que não dependem de uma pessoa, né? Então, você vê que o sino da Amazônia, que ele é, convocou, foi uma coisa importantíssima, porque foi já uma experiência de sinodalidade. No sino, eu estava em Roma, na época eu não participei dentro do sino, mas estive em, em equipes de apoio ao sino, gente, era uma coisa linda ver. Na hora que terminava a sessão, que o pessoal saía lá criticando, você vê povos indígenas de vários países, mulheres, irmãs, leigas, gente ligada aos movimentos socioambientais, além de padres e bispos, conversando-se, se colocando como um grupo só, sabe? Para além dessas diferenças de ministérios e de funções. Era uma coisa linda de ver as pessoas, de conversar com elas, a gente tinha sempre um intervalo do almoço Uma celebração lembrando algum mártir Da ecologia social da América Latina Então ele honra o nome Mas há elementos que não dependem dele Que dependem de todo um contexto eclesial E que, graças a Deus, há apoio de muita gente Mas há resistências terríveis Que fazem com que algumas intuições que ele tem é Não se transformem em realidade Nas estruturas eclesiais e no movimento mesmo é da igreja, por exemplo, tem uma, uma igreja em saída.
1: Murade, é, eu estou entrevistando também umas outras pessoas que têm colocado exatamente isso. O pontificado de Francisco é muito bonito, mas eles barra também em alguns limites, né? E são limites que às vezes para além do próprio Francisco. É, como você falou, a igreja é muito pesada, a mudança não é tão fácil, essa conversão ecológica é uma coisa muito dolorosa, eu acho, porque é mudar todo o modo de vida, né Murad? É mudar um modo de pensar, um modo de comprar, um modo de consumir, o um modo de fazer política.
0: Exato. E aí há algo um, um, também é, forte como apelo da Laudato Si, que é adotar um estilo diferente de Um estilo de vida mais simples e mais alegre, como se coloca no capítulo 6, e um estilo de vida marcado por menos consumo. que o consumismo hoje é uma praga que contamina o mundo.
1: É, e, tem e uma pulsão mais... pela tem... compra, né? Tem um. O
0: mercado tem... faz isso. É. Né? O mercado nos condiciona a modelos de de consumo e que o pior sabe que contagia inclusive os mais pobres. Faz com que os mais pobres tenham um cabeça de rico e queiram imitar o jeito de ser, de vestir e a aparência dos mais ricos e dos brancos, especialmente, né? Então, o desafio é muito grande. Mas estão aí, e graças a Deus, há, acho que em alguns lugares do Brasil em Crescida Pastoral da Ecologia ou de grupos que apoiam as questões ecológicas. E você que está ligado, como eu também, a várias correntes novas dessas teologias libertadoras, ela está sendo articulada, se articula hoje o ecofeminismo, né? que é a teologia feminista com a ecologia. Hoje se trabalha a teologia afro e indígena, também ali está a questão ecológica. Então, a questão ecológica, eu acho que ela é bonita porque ela, de fato, leva em conta que tudo está interligado, ela vai penetrando tudo, como se fosse uma rede mesmo de vida, sabe?
1: O Murad, você entrou aí na, na última questão que eu queria comentar com você, queria saber sua opinião. Você acha, última pergunta, é aqui já no finalzinho do nosso podcast, que em relação à questão ecológica, é, nós já evoluímos bastante com Francisco e com a Laudato Si? Ou você é meio pessimista e acha que a gente está no mesmo ponto? Eu digo no, em questão teológica. A teologia deu passos significativos nesse campo?
0: A teologia deu passos significativos, sim. É, a ecoteologia cresceu, a, a teologia ecofeminista também a teologia negra também, e todas essas, elas incorporam a questão ecológica como questões delas. Agora, o problema é o seguinte, como é que isso impacta no ensino da teologia na sua vida? Entende? Eu acho que aí nós estamos amarrados. Você vai, por exemplo, como é que você vai pensar a antropologia teológica, o tratado da graça, sem pensar do valor das criaturas e da relação delas no processo de salvação? o professor ou a professora dessa área não faz assim Entende? Então, eu tenho certeza que você que trabalha na catequese, você trabalha com seus alunos nessa perspectiva quais são os grandes sinais dos tempos de hoje, a ecologia é um deles que tem que ficar na catequese. Mas isso é raro, entende? Quando você vai trabalhar na teologia trinitária o Papa Francisco, no final da relatória ele fala, olha, a trindade ela é o fundamento é o último da, da, da biodiversidade, da cooperação do mundo, porque Deus mesmo é comunidade e é cooperação. Mas você pode ter um estudo sobre teologia da trindade que não, não toca nisso, entende? Espiritualidade. Então nós temos que avançar muito para que essa perspectiva ecológica, como a, a perspectiva feminista, ela, ela é, seja transversal a toda a teologia e a pastoral também. Senão, vai ficar um pontinho onde pessoas bem intencionadas, lutadoras, vão ficar ali gritando, mas não atinge o cotidiano das pessoas.
1: Murad, e esse avanço que a gente tem feito, eu queria lembrar aqui né, um nome importante, que é Leonardo Boff. Ele foi um... Tem sido, não só foi, tem sido ainda, apesar de já estar idoso, um ícone nesse sentido, né? Alguém que desde o começo uniu teologia com ecologia e desenvolveu todo um trabalho com uma importância não só no Brasil, mas no mundo. Falta na teologia essa transversa, transversalidade da, da ecologia, né? Que pode perpassar toda a disciplina e toda a reflexão. Eu concordo com você, faz muita falta isso. Uma espiritualidade cristã que negue essa questão ecológica, ela nega um princípio fundamental da nossa fé, um mistério da né? o mistério da encarnação, o mistério da criação, da né? o mistério da pneumatologia, do espírito que sustenta todas as coisas. Né? Então, Exato. eu acho que é um campo, é uma seara que ainda promete muito que ainda tem muita coisa a fazer, na é verdade?
0: É isso mesmo. Mas eu penso que é isso, a gente vai abrindo caminhos, é, convida, tenta seduzir no bom sentido as pessoas do país e, graças a Deus, vamos caminhando lentamente. A sua pergunta ela é essa, eu acho que menos do que seria necessário, entende? Porque a questão hoje da o mundo, tal como ele está organizado, o sistema de produção, o consumo, o descarte, é, as, os nossos padrões é, de vida é, estão aquém do que a, a Terra merece. Por isso que a conversão ecológica se é torna uma questão fundamental.
1: Como se nossos produtos não fossem hum. é, finitos. Exato, exato. Ser é muito grave. Murad, de é um prazer enorme falar com você, ouvir sobre a Laudato Si, sobre o Papa Francisco. Eu sou muito grata a você. Meu primeiro trabalho é, de teologia como professora, foi você que me indicou, tenho uma gratidão enorme por isso e respeito muito você e seu trabalho, muito obrigada por tudo, viu? A gente segue junto, se Deus quiser, na luta por um mundo melhor, mais sustentável e que, em que os pobres tenham o direito de viver, né? Porque essa questão ecológica atinge primeiramente os pobres, são eles os mais atingidos, porque os ricos têm sempre recurso, para se virar. Né? Então, uma coisa muito preocupante. Muito obrigada, viu, meu querido? Prazer falar com você.
0: De nada, Solange. Um abraço grande para você. E fica firme, não
1: assim? Isso, fique é. firme. Um abraço, é. então, para todos vocês que estão nos ouvindo. Até o próximo podcast, se Deus quiser. E muita fé na vida, todo mundo firme aí, porque nós precisamos superar muitos obstáculos. Beijão, minha gente.
0: Tchau.